0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Rosji, o tym co dzieje się wokół Władimira Putina, jak ma się rosyjska gospodarka, jak ma się rubel, jakie są konsekwencje spadku wartości rosyjskiej waluty. Spróbujemy naświetlić co dzieje się w Rosji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom i wszystkim mecenasom. To dzięki wam ten program istnieje, dzięki wam jest niezależny. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. Zaczynamy. A oto mecenasi układu otwartego. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp. Dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Profesor Agnieszka Legutcka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje w Rosji?
1: No, w Rosji wreszcie widać to, co, co, czego się spodziewaliśmy, zarówno ze względu na wprowadzone sankcje, jak i sytuację związaną na, powiązaną z frontem. To znaczy, e, gospodarczo Rosja rzeczywiście przeżywa mocno działania zbrojne w Ukrainie. E, brak siły roboczej, e, ujemny bilans płatniczy, pewną izolację gospodarczą, a tak naprawdę zwiększenie kosztów związanych z prowadzeniem wojny. I o ile ten element, ten moment był odroczony, bo zeszły rok był zamknięty z bardzo niewielkim spadkiem, To teraz z racji tego, że najważniejsze sankcje dotyczące rosyjskich surowców energetycznych były wprowadzone pod koniec zeszłego roku i pamiętamy 2022, Władimir Putin i rosyjska propaganda nakręcały taką atmosferę, że Rosja sobie świetnie radzi, bo jest mocny rubel i że te spadki, znaczy te wskaźniki gospodarcze nie były tak, złe, jak to na przykład wyrokowali niektórzy ekonomiści, że tam będzie minus 10 PKB i tak dalej. Więc w zeszłym roku rosyjska propaganda i rosyjskie władze triumfowały, jeżeli chodzi o gospodarkę rosyjską. Natomiast w tym roku rzeczywiście już widać efekty prowadzonej wojny ze wszystkimi tego konsekwencjami i właśnie demograficznymi i tym, że Rosja no, jedną trzecią swojego zaplanowanego budżetu przeznacza na tak zwane sprawy związane z bezpieczeństwem. Czyli tak naprawdę na wojnę.
0: Czy to oznacza również, że sankcje były dobrze wymodelowane i że one rzeczywiście zaczęły działać? Bo wielu krytyków, pamiętam, mówiono no to są, aha, aha, kolejne sankcje, ale Ciągle tak naprawdę one nie odnoszą skutku. To jest wreszcie ten skutek.
1: W pewien sposób tak. To znaczy, zawsze w dyskusji o sankcjach, zawsze trzeba się zadać sobie pytanie, jaki. Może to rozkoryczenie, czy czy taka niechęć do wprowadzania sankcji wynika z tego, że ma się zbyt duże oczekiwania względem sankcji. Że to jest taki element presji społecznej na polityków, na przykład państw zachodnich, żeby coś zrobili, no bo sytuacja jest bardzo nagła. Akurat tutaj to była duża presja polityczna. Społeczna, oddolna, żeby, no przecież agresja na miarę II wojny światowej dokonuje się w sąsiedztwie, sąsiedztwie i te sankcje muszą zatrzymać wojnę za, albo, nie wiem, usunąć Władimira Putina. I jeżeli wychodzimy z takich wysokich oczekiwań... A one
0: były tak wysokie. Tak. I również no, społeczne. No. Wszyscy, jak rozmawiają z gośćmi, wszyscy no teraz to już
1: tak, padnie Rosja, już, a nie padało. No bo Rosja została w sumie objęta największą liczbą sankcji na świecie. W nawet, historii. Tak, w historii. No i nic się nie dzieje, to znaczy tak. dla tych, którzy mieli tak wysokie oczekiwania, w związku z tym, że ani Putin nie został zrzucony z piedestału, a wojna nadal trwa.
0: Ani nie dostał zawału.
1: No nie. To, skutecznego. to jest dyskusja na, na inny może nasze spotkanie. Ale... Właśnie, jeżeli ma się tak wysokie wymagania względem sankcji, no to ma się też duże rozgoryczenie. Natomiast sankcje w swoim zamyśle miały przede wszystkim ograniczyć, albo inaczej ograniczyć działania zbrojne w Ukrainie. Najlepszym, maksymalnym celem byłoby zatrzymanie działań zbrojnych, ale to jest trudne. Ale przede wszystkim zwiększyć koszty, zarówno polityczne, społeczne, bo... Zaraz do tego dojdę. Te sankcje są trochę inaczej sprofilowane niż w 2014 roku. No i zwiększyć właśnie koszty koszty Rosji do prowadzenia tych działań.
0: No i rozumiem, że te koszty wzrosły, ale Rosja państwo odporne i Rosjanie lud odporny i wierni Putina są tak od niego uzależnieni, że że jeszcze ciągle to nie wystarcza.
1: No to wymaga takiej trochę pogłębionej odpowiedzi, dlatego że w 2014 roku też były wprowadzone sankcje, prawda? Była aneksja Krymu i też była ta presja społeczna, żeby coś zrobić z taką sytuacją.
0: W ramach sankcji Niemcy wybudowali Nord Stream 1.
1: No to to akurat było, nie w ramach sankcji, tylko w ramach pewnej innej filozofii, tak, bo Niemcy myśleli, że jak będą wiązać się gospodarczo z Rosją, to będą mogli ją w jakiś sposób modernizować i wpływać na politykę rosyjską. A wychodziło zupełnie odwrotnie. Zwłaszcza, tak? jak będą
0: na niej zarabiać. Ja myślę, że to był jednak pierwotny, yy, pierwotny, to też, pierwotny ale, impuls. To
1: też, ale mm, filozofia też była taka, jakby ostpolitik jeszcze tak, z lat 70., tak, tak. Bandel, że bandel, trzymajmy bandel. blisko wrogów, bo będzie można w jakiś sposób na nich wpływać. A okazało się zupełnie odwrotnie. To Rosjanie wpływali, mieli swoje narzędzie wpływu i rozdzielania e, Unii Europejskiej. Ale w 2014 roku te sankcje, które były wprowadzone wtedy wokół w aneksji, Krymu, mówiły o tym, że trzeba rozdzielić elitę polityczną albo tych bezpośrednio odpowiedzialnych za te działania zbrojne i społeczeństwo. Że jakby społeczeństwo rosyjskie jest dobre i że nie powinno być jakby celem takiej działalności, takiej związanej z sankcjami. Teraz jest zupełnie inna filozofia, mówiąca o tym, że jakby każdy powinien odczuć sankcje. No i mamy zakazy lotów do Unii Europejskiej i te wszystkie sankcje, filozofia w ogóle sankcji teraz na Rosję, to to, że nie mamy rozdzielenia na elitę i społeczeństwo. Wszyscy są jakby odbiorcą tych sankcji, bo jest uderzony i system bankowy, Rosja jest odcięta od swift ale, no właśnie, i to jest to ale, dlatego, że Rosja, rosyjski biznes, rosyjski przemysł zbrojeniowy i tak dalej dostosowała się do i jest elastyczna wobec tego mm-hmm. systemu sankcyjnego Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Japonii.
0: Trochę, czy to nie jest trochę tak jak, no nie wiem, każdy kryzys, poprzednie kryzysy, czy COVID, który przyszedł który uruchomił w nas, prawda? To nie działa, no to zaczyna to szukamy innych, innych sposobów e, e, działania i, i, i coś robimy. Chyba Rosja też poszukała sobie nowych sposobów sprzedawania swoich e, kupowania. Zasobów naturalnych. Najczęściej kupowania, kupowania. no hmm.
1: właśnie. I to jest chyba klucz sprawy, bo Rosjanie to nazywają importem równoległym, a tak naprawdę to jest łamaniem tych reżimów sankcyjnych i importem nielegalnym tych produktów, na które zostały wprowadzone zakazy. I rzeczywiście tak jest, że Rosja omija sankcje, Albo elastycznie podchodzi do, e, albo inne państwa elastycznie podchodzą do importu różnych towarów. I to mamy zarówno Chiny, jak i państwa, takie jak Armenia, czy Kazachstan, przez które dosta- dostarczane są produkty no, do Rosji. Rozmawiam, ale
0: kupują przez pośredników. Tak, tak kupują
1: naprawdę. przez pośredników. No ale właśnie to, co teraz widzimy na rynku rosyjskim, to, to jest, są te koszty. Mhm. Żeby kupić od tych pośredników... Trzeba było zapłacić więcej. Trzeba zapłacić więcej. I teraz jest bardzo ważna jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego w zeszłym roku ten rosyjski rubel się umacniał, a teraz jest słaby. I też trzeba rozwiać pewien taki mit, który pokazuje Rosję jako państwo, w którym jeżeli jest mocny rubel, to Rosja już jest silna i w ogóle Putin jest silny i rosyjska gospodarka ma się najlepiej. I teraz mamy sytuację odwrotną, że jak rubel jest słaby, to gospodarka rosyjska upadnie i że Rosja upadnie. Oba twierdzenia są nieprawdziwe.
0: Czyli nasze nadzieje na to, jak zobaczyliśmy, że rubel jest słaby, to już na pewno wszystko runie w Moskwie, nie są
1: słuszne. Jeszcze nie, ale właśnie w zeszłym roku Bank Centralny Rosji podjął kilka działań, mających na celu właśnie umocnienie rosyjskiego rubla. W sposób sztuczny to robił. Trochę jak na bazarkach w PRL-u. Ktoś chodził i sprzedam waluty, sprzedam waluty. (głos) I i w ten sposób można było mówić, że ta cena rosyjskiego rubla, wartość rosyjskiego rubla była, no, niewspółmierna do tego, jak rzeczywiście to wyglądało. A było to związane z kilkoma elementami. Z jednej strony rosyjscy biznesmeni mieli zakaz trzymania dewiz. Czyli bardzo dużo było zarówno dolara, jak i euro na rynku rosyjskim, czyli była duża podaż, a w związku z tym też umacniał się rosyjski rubel. Co znaczy, że w momencie, kiedy weszły sankcje i uciekały z Rosji zagraniczne firmy, to także było to związane z elementem takim, że spadł import. Rosji, a cały czas był eksport. Eksport czego? Najważniejszego surowca, czyli ropy naftowej, która, pamiętamy to po naszych kieszeniach, wywindowała swoje ceny niesamowicie, tak? Pamiętamy ten kryzys energetyczny i Rosja sztucznie pompowała nawet przez wojnę te ceny do góry, zarówno gazu, jak i ropy. Tak naprawdę Rosja w zeszłym roku, tak do lata, zarabiała na wojnie.
0: Zarabiała więcej, pomimo tego wszystkiego, zarabiała więcej niż przed.
1: Bo każdy kryzys, to pamiętamy też z Zatoki Perskiej, każdy kryzys czy konflikt powoduje wzrost cen surowców energetycznych. I do lata Rosja właśnie zarabiała na zwiększonych cenach surowców energetycznych, w szczególności ropy naftowej. I w momencie, kiedy na rynku było za dużo dewiz, bo to też blokował bank centralny, jakby regulował w sposób sztuczny, to rosyjski rubel się umacnił. Ale teraz... Możli, żeby
0: nakazywali sprzedawanie dewis. Tak, tak. Wtedy Ale Rosy... teraz
1: jest sytuacja odwrotna. Już sprzedali. Z jednej strony yy, mamy zwiększony import, mhm. bo się pojawił, Import ten równoległy. Czy trzeba kupować dolary, euro, żeby je kupić? Za który trzeba płacić kilkakrotnie albo kilkunastokrotnie więcej przez pośredników, Kazachstan, Armenię, Chiny, Indie i tak dalej, im trzeba zapłacić więcej. W związku z czym rosyjska waluta słabnie, bilans płatniczy jest ujemny. I co jeszcze Rosjanie próbują się ratować? Ratują się zwiększeniem ceny ropy naftowej. Bo to, co bardzo też uderzyło w rosyjską a, gospodarkę, to oczywiście ten pułap cenowy, 60 dolarów za baryłkę. Teraz Rosjanie Uralsa podkręcają więcej, ma około 70 dolarów za baryłkę. Ale, no i tutaj jest to ale, dlatego że dwa państwa wyłamują się z, tej, z tego porozumienia z państw zachodnich zasadniczo odnośnie tego pułapu cenowego, to są oczywiście Indie i Chiny, które kupują rosyjską ropę naftową, bo to jest główny surowiec, na którym zarabia rosyjski budżet. No i to oznacza, że ten zwiększony import i jednocześnie, owszem, cena baryłki Urals jest taka, ale i Chińczycy, i Indie mają duże upusty, więc my do końca nie wiemy, jaka cena jest tego surowca, który dochodzi do budżetu. No i teraz, jak mamy... A... Zwłaszcza,
0: że Chińczycy mają, mogą, mają narzędzia nacisku na, na Rosję i pewnie narzędzia do negocjacji dobrych dla siebie cen.
1: No, to prawda. Podejrzenie,
0: że sprzedają im tę ropę i gaz za niewielkie pieniądze jest pewnie bardzo słuszne.
1: No, mają większą cierpliwość i wymuszają na Rosjanach większe ustępstwa w tej tej dziedzinie. Owszem, zalewają swoimi produktami rynek rosyjski, ale już nie inwestycjami bezpośrednimi. I nie jest to równoznaczne, inaczej mówiąc, to ten gruby portfel zachodnich biznesmenów i państw zachodnich, który dostarczał pieniądze rosyjskiej gospodarce przez lata, dzięki surowcom energetycznym i tej infrastrukturze, która była wybudowana, to teraz ta zależność jest minimalna, jeżeli chodzi o rosyjskie surowce energetyczne. Rosji udało się zmienić wajchę na wschód, ale już nie zarabia tak dużo, jak to było na zachodzie. Okay. Już Chińcy, czy ma, Chińczycy mają cieńszy portfelik i tak trochę mniej wrzucają mm-hmm. tych juanów.
0: No wartość e, rubla spada, co znaczy, że wszystkie towary importowane e, dla przeciętnego Rosjanina bardzo rosną, niezależnie czy to jest Tak, oligarcha... Też przemysłu zbrojeniowego... Tak, i wszystkiego. Tak, tak. Tak? tak, czyli to znaczy... Ja rozumiem, że teraz i oligarchowie, czyli i otoczenie Putina, i przeciętny Rosjanin, czy ten średni klasy, czy ten biedak rozsiany gdzieś po kraju, po prostu jest im znacznie gorzej. I pytanie, na ile to się przekłada na nastroje w Rosji, czy wokół Putina wrze, czy jest jakiś dalszy ciąg tego, co się, czego sygnałem był bunt Prigozina i potem jakieś dziwne wolty, tak do końca nie wiemy, na co ci goście się umówili, czy się umówili czy nie. Mówiło że to jest taki sygnał, no, że coś pęka, tak, że ludzie wszystkie te zobaczyły, że można. Tak? więc Na pewno znaczy na pewno jest bardzo prawdopodobne, że coś dalej pęknie. No to na to się nakłada następny czynnik. Ten kryzys i e, e, tani rubel, wysokie ceny. Co się, czy coś się dzieje? Co, czy coś widzimy, słyszymy?
1: Po kolei, bo to jest mhm. trochę dużo wątków. <śmiech> mm, dlatego, że... Z jednej strony rosyjskie społeczeństwo biednieje, ale to już od lat. I teraz będzie ten proces jeszcze bardziej się pogłębiał. Jeszcze to nie jest poziom lat 90., który ja też pamiętam z tego, jak byłam w Rosji, gdzie Rosjanie nie mieli pewności bytu, bez poczucia bezpieczeństwa. I cały czas w sumie Putin gra tymi latami 90., w kontekście tego, że on oferuje Rosjanom coś innego. Teraz mam wrażenie takiej budowania takiej iluzji umowy społecznej, że dopóki Rosjanie nie mieszają się do polityki, to Władimir Putin miał im dawać takie poczucie gwarantowanego bezpieczeństwa ekonomicznego. No i sytuacja się zmieniła wraz z przyjściem wojny ale tylko z pozoru. Dlatego, że mm, Putin kupuje własne społeczeństwo. I on zna, ma wyczucie własnego społeczeństwa, które niestety jest bardzo przekupne. I to widać wyraźnie, że w przeciwieństwie na przykład do wojny afgańskiej, która pociągnęła wiele ofiar w, rosyjskich, w rosyjskim społeczeństwie, to wywołało duży taki Duży społeczny mm, rezonans, ale to, co ro- dzisiaj władze rosyjskie robią, to płacą za śmierć swoich e, żołnierzy. I to sma- płacą dużo. E, płacą również kontraktnikom, a, czyli tym ochotnikom, którzy wyjeżdżają na front. Mamy w związku z tym zwiększoną ilość małżeństw, bo bardzo wiele kobiet chce jakby skorzystać z tej sytuacji, że jak już umrze, no to ona będzie mogła hmm. legalnie wystąpić To o jest taka znacząca,
0: znacząca różnica? No,
1: dziennikarze niezależni wyliczyli, to było w przedziale, jeżeli dobrze pamiętam, od września tej tej słynnej mobilizacji rosyjskiej, tak chyba do grudnia 50 tysięcy dodatkowych małżeństw w Rosji się odbyło. Nawet niektóre regiony się szczyciły tym, że pokazywano, że całe autobusy z jednostek wojskowych podjeżdżały pod urzędy stanu cywilnego, i e, tak zbiorowe małżeństwa były zawierane jako takie z- połączenie tronu i, i tego, no nie wiem, małżeńskiego braku, czyli Ma-
0: małżeństwa nadmiarowe. Jak się tak, mówicie.
1: tak, ale to. To jest bardzo pragmatyczne myślenie, że skoro już żyjemy razem, no to przynajmniej skonsumujmy to w sposób mm, taki finansowy. Ale co, w, na wypadek, skalkulując, gdyby, gdyby... Tak. No. Ale to oprócz tych finansowych plusów, to ma się jeszcze taki inny plus, na przykład w, preferencje w dostępie do żłobka, przedszkola e, i e, innych rzeczach. No w zwią- I jeszcze ten prestiż, że tam bohater, on walczy w specjalnej, tak zwanej specjalnej operacji wojskowej. W szkołach są ławki, które są mianowane tymi, którzy polegli. Więc to jest nowy Aha. kult bohatera na, na wojnie.
0: To ciekawe, udało się stworzyć taki, no, taki właśnie prestiż wokół uczestnictwa wojny? Bo pamiętam te pierwsze takie relacje, prawda? To pokazało, że no, tak wyglądało to... Kiepsko. Rozumiem, że niekoś nad tym za. Trudno nie, za powiedzieć, panowanie. bo nie mamy badań
1: hmm. na ten temat, ale na przykład ostatnie, ostatnie takie też dziennikarskie śledztwa pokazują, że now, nową falą taką zauważoną jest to, że kobiety są zaciągane do wojska, no bo hmm. już tych mężczyzn brakuje do, na froncie, więc kobiety idą na front, ale kobiety mają tak już wyprane mózgi, że one nie idą dla pieniędzy. Mężczyźni, jak były takie też, bym powiedział, podwórkowe badania, bo cały czas nie mamy tych badań socjologicznych dobrych w Rosji, ale jakieś tam szczątkowe zawsze przebijają się w mediach niezależnych, to mężczyźni na pierwszym miejscu, żołnierze stawiali, finanse, tak, że można zarobić na froncie. Albo coś ukraść, przywieźć do domu pralkę, albo coś innego. Natomiast kobiety, które, żołnierki, które jadą tam rosyjskie, to one mają po prostu e, tylko takim na pierwszym miejscu, to jest ojczyzna, e, oddanie dla Putina dla i tak dalej, i tak dalej. Więc zupełnie inne podejście, e, bardzo zaskakujące, na przykład dla ta, mnie też.
0: I, ale, co? ale z drugiej strony mówisz, że robią, biorą, wychodzą za mąż no, dla kasy. Tak, tak? Potę- tak, tej tak. Potencjalnej, domniemanej tak, no kasy. Tak, kilka,
1: kilka postaw. Tak. Ale do czego zmierzam? Mhm. To się określa mianem nekropolityki. Czyli tego, że w bardzo ubożejącym rosyjskim społeczeństwie, tak ogólnie na prowincji, czy w małych miejscach, miejscowościach, to, że spada stopień życiowy, oznacza, że Armia staj- i budżetówka staje się jedyną windą społeczną. Czyli Władimir Putin w ten sposób uczynia To jest jakaś jego nowa umowa społeczna, która mówi: OK.
0: Za śmierć tych że Tak, żołnierzy. wy
1: umrzecie. Tak. Ta część społeczeństwa umiera, ale, ale po to, żeby było Po to, żeby ta lepiej. rodzina, tak, miała za co wyżyć i dostanie samochód. Ostatnio dostali rower, nie wiem, może chyba rzeczywiście widać dziurę budżetową. W związku z czym mamy taką sytuację, że społeczeństwo w jakiś tam sposób przynajmniej to, które jest uwikłane w wojnę jest za cenę tych pieniędzy, które dostaje za śmierć, bądź okaleczenie żołnierza na froncie, w jakiś sposób jest um, przyciszane, można by było tak powiedzieć. A te Ale pieniądze za
0: śmierć, tylko jeszcze te pieniądze za śmierć są... Znaczące? Znaczy takie, no to że jest że tak. wyjdziesz za chłopaka, który zostanie zabity, to jest, dostajesz taką kasę, która pozwala ci to żyć. To jest
1: 200 przez... tysięcy na nasze, 300 tysięcy. To jest w Rosji 200, 300 bardzo... 300 tysięcy złotych. Tak, tak, mhm. tak, No to jest dużo. Mhm. E... Zwłaszcza
0: jak ktoś mieszka nie w Moskwie, ale gdzieś tak, tam Tak, no to
1: są, to są niebotyczne pieniądze, znaczy To które, się jest lekka polityka. Które dostają...
0: Bo to jest za śmierć. I to, motywacja jest taka to opłaca się, opłaca żeby, się... Opłaca, żeby twój chłopak zginął.
1: No, nie, trudno to bo tak jakby mi odpowiedzieć jednoznacznie, bo Jasne. ciężko, <laughs> ciężko mi wchodzić w buty w, w takiej sytuacji. Natomiast rzeczywiście to jest... No tak ale to jest taki... bardzo mocno uzależnione właśnie od budżetu. Mhm. No i tutaj dochodzimy do tej kwestii możliwości finansowych rosyjskiego budżetu, które która dziura się rosyjskiego budżetu powiększa. A co robi bank centralny i co robią władze rosyjskie? Wypuszczają obligacje. Te obligacje skupują banki prywatne za za pieniądze, które uzyskują z banku centralnego. No i mamy koło, które się zamyka. To jest tak naprawdę dodrukowywanie pieniędzy. W, rosyjskiego, w rosyjskiej waluty pojawia się coraz więcej na rynku, a więc jest podaż, już nie Devis, tylko wal, waluty rosyjskiej i mamy osłabienie rubla. Prosty mechanizm ekonomiczny, czyli mamy inflację, a za chwilę możemy mieć w Rosji hiperinflację. I to jest coś, czego bardzo może się obawiać rosyjska elita, bo Rosjanie mogą wybaczyć bardzo dużo, tak mogą wybaczyć to, że nawet jest biednie, ale nie chcą powtórki z lat 90. to z pewnością. I też nie chcą przegranej wojny, więc to, to też musimy zdawać sobie sprawę, że większość Rosjan jednak popiera tę wojnę również ze strachu przed przegraną. No dobrze, ale wróćmy do twojego pytania odnośnie, odnośnie elity. Elita, taka wąska elita, która mogłaby się zbuntować, a w Rosji, jeżeli coś się zacznie dziać, to na przykład Jewkieni Prygorzyn, który co prawda nie był taką częścią elity w rozumieniu bliskim, ale przebił ten szklany sufit i stał się istotnym elementem rozgrywek politycznych, to ją próbuje Władimir Putin również zadość, zadowolić, można tak powiedzieć. Czyli oni z, m, są udziałowcami tego, co dzieje się w Rosji, a na przykład nacjonalizuje się zachodnie przedsiębiorstwa. I oddaje się zasadniczo za bezcen tym osobom, które są z elity.
0: A są tak, może jest jakiś przykład taki, że zabrano zachodniemu no, udziałowcowi? Mnóstwo, czy, czy, no... czy, czy, czy mówisz o sytuacjach, w których zachodni zachodnie firmy chcą wyjść, no bo generalnie jest atmosfera taka, że powinno się wyjść i nie robić biznesu, no to kupuje, sprzedają to w końcu za 3,50 i za te 3,50 ułatwia się kupienie tym... Najczęściej tak to wygląda. Tak, tak, tak. tak.
1: najczęściej to tak wygląda, ale też zarekwirowano Już teraz nie pamiętam ile, ale w flotę samolotów zagranicznych, żeby można było potem podmieniać części zamienne. Władimir Putin uznał, że skoro one już są na naszym terytorium, to są rosyjskie. No to e... nie,
0: kupuje te, te, to są po, takie podarki nie byle jakie.
1: Czyli ten, ten tort rosyjski, hmm. ten tort rosyjski jest uszczuplony zdecydowanie. i w, Część rosyjskiej elity jest niezadowolona z przebiegu wojny i z przebiegu w ogóle sytuacji. A jeżeli będzie się pogorszać jeszcze sytuacja w Rosji, to będą na pewno niezadowoleni jeszcze bardziej. To będzie na pewno wpływało na to, że Putin będzie musiał im oddawać coraz to nowe rzeczy. No, ale jeszcze trochę w Rosji jest do oddania czy kontraktów państwowych do, do obróbki. Te kontrakty państwowe najczęściej są, z czego że zresztą żył bardzo długo Eugenie Prigożyn. Przypomnijmy o tym, że on w sumie jakoś swojego majątku miał niewiele, ale żył właśnie z mm, kontraktów państwowych związanych z fabryką troli, z grupą paramilitarną Wagnera i tak Niemniej jednak y, Władimir Putin próbuje, albo inaczej, to jest dla niego być albo nie być, tę elitę wąską, trzymać blisko siebie i żeby oni nie tracili na tej wojnie finansowo. Część z nich też ma swoje udziały w odbudowaniu, odbudowywaniu tutaj też cudzysłów, okupowanych terytoriów w Ukrainie, różnych infrastrukturalnych przedsięwzięć, które też są finansowane z budżetu, ale to w jakiś sposób nakręca gospodarkę. Pod koniec zeszłego roku to było dobrym takim kołem zamachowym, można było powiedzieć, rosyjskiej gospodarki, ale Dzisiejsze przewidywania centralnego ba- banku, a tutaj tą, tą osobą, której można poniekąd wierzyć, bo to jest osoba, która ma rzeczywiście głowę na karku Elwira Nabulina, szefowa centralnego rosyjskiego centralnego banku. Ona uchroniła w zeszłym roku rosyjski, rosyjski budżet, można było tak powiedzieć. Teraz ma duże problemy i Nawet ona mówi otwarcie, że rosyjska gospodarka nie tylko spowalnia, ale może czekać Rosję recesja. I podniosła stopy procentowe po to, żeby ściągnąć rubla z rynku, żeby ludzie zaczęli więcej oszczędzać, a mniej brać kredytów. Bo Rosjanie zaczęli na potęgę brać kredyt. Nie dlatego, że chcą inwestować, tylko są zadłużeni i spłacają kredytami swoje poprzednie zobowiązania.
0: Czyli tak, jak rozumiem. Sytuacja jest zła i będzie pewnie jeszcze gorsza, ale jeszcze system się nie zawala, bo ci najbogatsi, którzy mogą mieć największy wpływ, którzy mogą dokonać realnej zmiany, no bo mogą się dogadać i, i zabić Putina, albo tam go odsunąć, no ciągle są kupowani to takimi... Poważnymi podarkami, no, że im się to nie opłaca, no bo to jest dobrze. No, a społeczeństwo, które zacznie teraz odczuwać, nie, to, no, to no, może się zbuntuje, ale Stenson popiera go. No, Rosjanie nie są narodem, który się chętnie buntuje, wychodzi na ulice w imię czegokolwiek.
1: Rosjanie się nie buntują, bo uważają, że nie mają wpływu na politykę. Mhm. To tak generalnie. I Rosjanie zawsze wybierają strategię indywidualnego przetrwania, a nie... Chowania się. Tak, a nie, nie. zbiorowej jakiejś kooperacji to, to. po to, żeby coś zrobić. Dobrze, a
0: czy są jakiekolwiek sygnały? Bo teraz wracam do tego pytania, które zadałem. Czy, jakby, czy, czy, są, czy są jakiekolwiek sygnały, że jednak w tych elitach, może nie w tych najbliższych, no, że no, nie wszystkich pewnie obdarowuje, tak? że coś się gdzieś kruszy, że jakiś następny prigorzyn się może szykować, albo... Gdzieś pęka ten mur.
1: W moim przekonaniu od samego... jakby Ewgenii Prigorzyn i jego bunt pokazał, że Putin staje się elementem destabilizacji. Mhm. Bo do tej pory Putin i wszyscy wisieli na Putinie, to był takim... Nie, przez niektórych już nielubianym, trochę za starym, już właściwie można by było pomyśleć o własnych interesach, ale jednak gwarantem utrzymania status quo i stabilności tego systemu. Okazało się poprzez właśnie bunt Prigożyna, że Putin nie tylko jest słaby, ale przede wszystkim już nie jest gwarantem, stabilności dla systemu. I w moim przekonaniu nie tyle bunt Prigożyna był przygotowywany przez różne frakcje i tak dalej, a tam go próbowali podgryzać, tylko od momentu buntu Prigożyna zaczęło się szemranie dookoła prezydenta Rosji. No dobrze, a jeżeli znowu do czegoś takiego dojdzie, to co my zrobimy? Bo W momencie, kiedy ten bunt miał miejsce, to wielu wyjechało. Wielu nie wiedziało w ogóle, jak ma się zachować. Co pokazało, jak dziurawy jest to system. I trzeci element, chyba najważniejszy dla nas. Co się wydarzy w przyszłym roku, czyli kiedy będą wybory prezydenckie i czy a roztropny, tutaj też cudzysłów, prezydent Putin podejmie decyzję, że on już nie gwarantuje przetrwanie gospodarki rosyjskiej, bo te buńczuczne zapowiedzi, że gospodarka rosyjska jest zdolna odeprzeć wszelkiego rodzaju sankcje i że nic, niczemu się nie, nie przeciwstawi, że wszystkiemu się przeciwstawi, to okazują się mrzonką on nie tylko nie gwarantuje bezpieczeństwa wąskiej elity, ale poprzez załamanie gospodarcze w przyszłości, bo do tego jeszcze trochę Rosji niestety potrzeba, no to ci, którzy są wokół niego, będą mówić, no dobrze, to może już najwyższy czas, żeby wyłonić kogoś młodszego.
0: Ale czy... Rozumiem, że to jest taka analiza tego, co może się zdarzyć. Nie mamy, to nie jest oparte o jakieś sygnały.
1: Nie no, dzisiaj zajmowanie się Rosją jest jak trochę patrzenie przez dziurki w kominie. Co tam się jarzy, albo czy tam się cokolwiek jarzy. Dostępność do informacji jest znikoma i przy założeniu jeszcze, że większość dziennikarzy z Rosji musiało wyjechać i a, siedzi za granicą i ma jakieś tam tylko kontakty z, w środowisku wielu z nich się boi w ogóle pisać. Ostatnio były doniesienia o tym, że a, dziennikarze byli mm, truci przez prawdopodobnie przez FSB, więc no. Dostęp, to znowu nekropolityka. Tak, nekro, nekropolityka, tylko w takim wydaniu uśmiercania osób, które mogą zaszkodzić systemowi. Ale to też pokazuje, że Putin się boi. czy nie czuje się pewny. Hmm. No nie czuje się. On już no. od dawna nie czuje się pewny tak. siebie i obawia się każdego, kto mógłby mu zaszkodzić. Tak, dlatego tak rzadko zmienia właściwie... <grych> odkąd pamiętam, to takich najważniejszych liderów swoich służb, czy generałów, czy ministrów, nie zmienia. Bo każdy następny nie wiadomo, co mógłby mu wywinąć.
0: Na koniec pytanie fundamentalne, które powinienem zadać na początku. Czy w związku z tym wszystkim i z tym, że, no, owszem, możemy powiedzieć, że kontrofensywa ukraińska nie idzie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale trochę postępuje. Rosja nie osiąga żadnych, prawie żadnych celów, poza tym, że opiera się atakowi e, Ukrainy. Tak? Jakbyśmy sobie wyobrazili trzy lata temu taką rozmowę, e, że Rosja będzie się cieszyć, że opiera się atakowi Ukrainy, prawda? To byśmy wszyscy wybuchnęli śmiechem. E, czy tam jest jakiekolwiek, są jakiekolwiek sygnały? Tego, że zróbmy coś z tym, tak? Znaczy, zmieńmy taktykę, no bo tak, tej wojny nie wygramy, to już widać, że nie wygramy. Możemy coś uzyskać. Czy jest słychać jakąś rozmowę o tym, jak tę wojnę o, o, rosyjskie, to mhm. są po stronie rosyjskiej, jak tą wojnę zakończyć?
1: No. Raczej... Przepraszam,
0: jeszcze dodam jeden element. No wiedzą, że tego sprzętu będzie napływało. To w końcu te F6, F-16 przylecą. No, ta sytuacja nie będzie się poprawiać prawdopodobnie dla z punktu widzenia rosyjskiego.
1: No Rosjanie znają, mają jedną zawsze taktykę mm, eskalacyjną mhm. i ją stosują ostatnio. To znaczy widząc, że mogą tylko stawiać na... Obrony, co trochę się wpisuje w taki mit obrony Stalingradu, i że my się nie poddamy, i że musimy być jednością i tak dalej, i tak dalej. To z drugiej strony zerwanie umowy zbożowej, wyjście z umowy zbożowej i próba e, tak naprawdę zaszantażowania całego świata po raz kolejny, nie tylko perspektywą głodu, ale wzrostem ceny na ważne surowce. No jest takim sposobem pokazania, że Ukraina i w ogóle państwa Morza Bałtyckiego muszą cały czas liczyć się z Rosją. Kolejny element to jest związany z tym, że być może to są już zapowiedzi, że podwyższamy stawkę do negocjacji, bo też przenikają do mediów różne takie sygnały, żeby jednak rozmawiać, zacząć rozmawiać o jakimś porozumieniu, zawieszeniu broni. Ale o zawieszeniu broni Rosja mówi od dawna, bo ona byłaby bardzo zainteresowana tym, żeby doszło do zawieszenia broni, co oznaczałoby, że te terytoria, które już zdobyła, zostają przy Rosji. I to byłoby dla Rosji bardzo korzystne, a bardzo niekorzystne dla nas. Natomiast Rosja cały czas stawia na Zachód, jako ten, który jest najsłabszym ogniwem, jako jako ma być najsłabszym ogniwem. I może się to udać, bo blokując Morze Czarne, całe zboże musiałoby iść lądem. I to widzieliśmy już niedawno w relacjach też polsko-ukraińskich, ale też polsko-węgierskich, polsko, no głównie polsko-węgierskich też, przepraszam, ukraińsko-węgierskich. To już od dawna. Kwestia transportu ukraińskiego zboża może być zarzewiem i takim momentem rozsadzającym nawet ten, tę współpracę polsko-ukraińską. Obserwowaliśmy to w ostatnim, w ostatnim czasie. I Rosja stawia na to, że po pierwsze na wyniszczenie Ukrainy gospodarcze, ale też polityczne i podważenie, podważenie państwowości ukraińskiej. No i że wreszcie, i tego się Rosja nie może doczekać, że Zachód wreszcie odpuści. To jest ten moment, w którym Rosja by m- m- mogła zacząć negocjować.
0: Czy twoim zdaniem będą grać na zmęczenie?
1: Będą grać na zmęczenie, na przedłużanie tego konfliktu. Nawet cen, ceną zubożenia własnego społeczeństwa, e, wyniszczenia, że tak powiem, zdziesiątkowania swoich obywateli. To, co kiedyś też powiedziałam, że stanie się to żeńską republiką ludową, czyli wyginięcia mężczyzn w Rosji. Mm. <laughs> to już tak w ramach
0: Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat, ale przyniosłaś książkę. Tak. I opowiedz. Co to za książka? To twoja, książka twoja i Roberta Kupieckiego.
1: No, Robert Kupiecki jest w sumie głównym redaktorem. Ja mu trochę pomagałam z ramienia pismu. Mm-hmm. Nie wiem, możemy tu pokazać? Tak, to może, możemy, tak, o. Tu mm-hmm, pokazać. najbardziej. Zachęcam państwa wszystkich do... E, właśnie... To
0: dezinforma- opieca, o czym jest ta tak, książka? Tak, książka
1: jest po angielsku o dezinformacji mm-hmm. w, i też... Od, jak budować odporność na dezinformację. Mhm. Bo bardzo dużo książek powstaje na temat tego, czym jest dezinformacja i w jaki sposób ona funkcjonuje. Głównie ze strony Rosji, oczywiście. Natomiast ta książka pokazuje nie tylko rosyjską, ale i chińską dezinformację. No, ale też odpowiada na to pytanie, w jaki sposób z nią walczyć. I kilkanaście przykładów różnych państw, jak sobie z tym radzą oraz, bym powiedziała, Zestawy lekcji na uniwersytecie, jak można mówić o dezinformacji, żeby ją lepiej zrozumieć. Tutaj jest kilku autorów z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale też są autorzy z Uniwersytetu Warszawskiego, z SGH. Książka jest darmowa. (śmiech) Tak, w ramach promocji dobrej... odporności społecznej na Ale rozumiem, że też będzie dy
0: dystrybuowana dla naszych zagranicznych, partn- tak, naszych no, zagranicznych partnerów. No tak, dystrybuujemy
1: to szeroko. Jest również pdf do pobrania ze strony pism, powołowo pism.pl. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany zdobyciem egzemplarza takiego w ładnej okładce, twardej, to również proszę o kontakt mailowy do mnie. Też jest na stronie pismu. Zapraszam. Fantastycznie.
0: A to dla ciebie, oczywiście. W prezencie, więc bardzo chętnie i chętnie o tym też porozmawiam. Tu w układzie otwartym. Agnieszko, bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję bardzo. tę książkę na stronie na stronie jest, ale też, jak, jak słyszeliśmy, można ją dostać kopie, czyli wersję tak. drukowaną. Dziękuję bardzo.
1: To ja bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo w komentarzach o tym, co sądzicie. Subskrybujcie. Układ otwarty, tam jest taki w lewym, na YouTubie, w lewym dolnym rogu jest taki przycisk. Będziecie, jeśli subskrybujecie, to będziecie dostawać informacje o każdym nowym odcinku. Jeśli chcecie wspierać na Patronite, Zachęcam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.